创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。今天依然由我 Kim 碧琴呢，在这里和大家来说一说全球的经济消息。那首先呢，我们就来看看股市。就在上个星期五呢，全球的股市啊，可以说是迎来了两个多月来表现最好的一个星期了。MSCI 全球所有国家指数上个星期上涨了百分之三，也是三月底以来的最大涨幅。那么该指数啊，已经是连续第三个星期有所攀升，在上个星期五呢，更是触及了十四个月来的高位。隔夜，标普五百指数连续第六天上涨，创下自从二零二一年十一月以来的最长连涨，并且呢是收于二零二二年四月以来的最高水平。而就在星期五的时候啊，亚洲股市呢都是普遍上涨的，而欧洲的股市呢也有所攀升，美股期货则是走稳。那美国银行就认为啊，美股节节上涨呢，是因为投资者追逐着牛市。就在上个星期五呢，美银全球研究就援引了美国基金研究机构 EPFR 的数据，说到啊，在截至星期三的一个星期之内呢，美国投资者买入了223亿美元的股票，并且呢，也从现金资产当中撤出了379亿美元，也是八个星期以来首次的流出。那美银就表示了。随着投资者啊追逐着牛市，那么股市出现了泡沫，散户投资者的情绪呢也有所上升。该行还有提到，美国股市在过去的三个星期里累计流入了三百八十亿美元，也是二零二二年十月以来的最强劲的势头。而科技基金呢，在过去的八个星期之内，一共就流入了一百九十亿美元，为二零二一年三月以来的。最强劲势头，那微软呢，也是在上个星期四啊，收于创纪录的高位啊，成为了 Nvidia 以及苹果之后，今年。第三家收盘价达到新高的大型科技公司，那么这一家软件巨头呢，也正在啊竞相在他们的产品和服务套件当中引入可生成人工智能的功能。截至在星期四收盘呢，微软就上涨了百分之三点二，至三百四十八点一零美元，创下了自二零二一年十一月十九日以来的收盘高点。那么这个涨幅呢？也都令到呃微软呐、啊，在今年到目前为止呢，涨幅达到了百分之四十五，也使得他们的市值增加了大约八千零六亿美元。那微软呢是正在寻求用 OpenAI 技术彻底改造他们整个呃这个 Office 的应用阵容啊，包括了 Excel 啦、PowerPoint、Outlook 以及 Word 都一样。那微软支持的 OpenAI 公司的 ChatGPT 工具呢，也都掀起了这一股热潮。该工具啊，在最近这几个月呢，可以说是迅速的走红啊，也都展示了聊天机器人技术的强大力量。而这一家软件制造商就是 OpenAI 的最大股东，他们在今年的一月份呢，也都宣布了将会向 OpenAI 再投资高达100亿美元。
。那么微软呢、啊，在人工智能领域的突然统治，可说是颠覆了科技行业的权力结构啊、哦。其他科技股，比如说 Nvidia， 也受益于这一种人工智能交易。那么随着各家公司纷纷啊，都将人工智能的技术应用到自己的产品当中，这家芯片公司的股价呢，在今年飙升了高达百分之一百九十二，所以呢，就被大众认为呢，他们就是最大的受益者了。而我个人就认为呢，呃，除了这一些科技股啊纷纷股价大涨，成为了受益者之外呢，另外一个最大的得益者呢，一定是有呃相关技术的一些科技人员哈。那怎么说？你看哈，现在眼下人工智能的日潮啊，带动着全球相关技术人才的需求，各大科技公司呢都纷纷提出超出平均水平的薪资呢，来吸引着这班人才，而最高的年薪，哇，一辈子都没想过哈。有的公司啊，甚至是开出了三十七万五千美元的代码呢，来希望招揽着这一些相关的科技人员。那你说最得意的，是不是这些科技人员啊，肯定会榜上有名呢？那虽然说是得意啦，但是。大家也别呃忘了啊、哦，他们过去一番的努力哈，在这一个呃技术当中也不容易啊。<笑>那么今日美国呢就有报道说了 ，ChatGPT 的开发商也就是 OpenAI 正在征求着经验丰富的 AI 训练专员。那他们的工作呢就包括了要测试，还有评估 AI 系统潜在的危险，还有呢研发修复的软件，而年薪呢就是二十。万呐、啊，到到三十七万美元不等啊，就看你的资历了啊。那么该公司呢，也都会提供非常慷慨的股权分红，还有呢，二十九个星期有薪育婴假。换句话就是，如果啊您是女生啊，嗯、呃，您在这段工作期间呢，你去分娩啊生孩子的话呢，你就呃可以放二十九个星期的假哈，二十九个星期大概就是呃七个月吧。这也太过分了吧<笑>！而且呢，是带薪的哈。我不晓得说，嗯，丈夫有没有也是可以有这个权利呢？哦，呃，可能不到呃二十九个星期啦 ，maybe 就是一个月啊、哦。那我相信啊，所有的这种科技人员呢，纷纷都会跑到去这间公呃公司呢去应征了吧？哈、哦，那当中啊，不止还有这样啊，还有这全家保险，还有无限制休假等等的福利。哇，太吸引人了啊、哦！那么上班的地点是在哪里呢？就是位于在旧金山。那么如果说啊，您的家啊现在暂时呢不在旧金山的话，嗯，你需要特意的搬家的话呢，也都没关系啊，因为呢 ，Open AI 还会补贴你的搬家费用啊！这么好的公司，有谁不想要呢？哈、哦。那么再来了 ，AI 安全研究公司 Anthropic 呢，甚至是开出了高达三十七万五千美元年薪的这个条件，希望呢可以招募啊提示工程还有提示库管理员。而他们的工作内容呢，就是要透过建立庞大文字提示库来引导着 AI 完成工作，需要具备呢有创意的骇客精神，并且也都热衷于解决难题。那么微软呢，则是在招聘。这呃资料注解员，那虽然说这个学历呢只需要大概在高中毕业就 OK 了，但是如果说你具备加拿大。
魁北克法语缩写的能力，还有两年以上故障排除或者是客服经验的话呢，哇，你的这个呃呃进到这间公司的机会啊，就大大增加了啊。而年薪呢，大约就有着十万五千美元。Adobe 呢，则是在招聘着资深创意 AI 推广员啊。而他们的工作内容呢，就是要对外推广 AI 工具使用，还有教学。那么这个年薪呢，将会依照不同的工作地点啊，会呃给不一样的 payment 这样子啊、哦。大概呢，就是从十万呢到到二十万美元不等的。所以有相关技术的朋友们，赶快的去申请一下这一些公司的呃这些职位了哈。那我相信啊，除了这个呃 AI 的技术是非常火红之外呢，很多朋友们的手机里头呢，都一定有一个 APP 叫做 TikTok， 对不对啊？那路透社呢就有报道说啊，总人口有着六亿三千万，那其中呢有一半呢是三十岁以下的东南亚呢，是 TikTok 用户数量最多的市场之一，而每一个月呢，也都为该平台啊带来超过三亿两千五百万的访问者。的，那么在多国对 TikTok 的数据安全审查日益加强的情况之下呢，该公司对东南亚地区的投资啊，可以说是翻了一倍哦。那么话说是翻了一倍，到底是多少呢？那么这一个属于呃中国字节跳动拥有的短影音平台 TikTok 就表示说，未来几年呢，将会在东南亚投资数十亿美元。但是呢，面对来自新加坡东海集团的 Shopee、阿里巴巴的 Lazada 以及印尼 GoTo 的 Tokopedia 等等这些更大的竞争对手的激烈竞争 ，TikTok 呢还没有将庞大的用户群呢、啊、转化为东南亚主要的电子商务的收入来源。那么 TikTok 的 CEO 叫做周受之呢，在上个星期就在印尼雅加达举行的一场论坛上面呢，他说了，未来几年呢，他们将在印尼和东南亚投资。数十亿美元，那虽然呢，他就没有提供呃这个呃投资计划的详细细目了哈，但是呢，他也有表示到说将会投资在培训、广告和支持希望加入他们电子商务平台 TikTok Shop 的小型供应商当中，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那在这个小节呢，阿 Kim 就会和大家来分享和 AI， 也就是人工智能相关的一些消息了。联合国工业发展组织，也叫做工发组织，在十五日的时候呢，就向大家宣布啊，将会在今年的七月份呢，和华为公司等等国际企业呢，共同成立全球工业和制造业人工智能联盟。那这个联盟是呃有什么作用的呢？他们将会哈呃致力于构建共同的协作啦，知识共享的平台，呃推动人工智能技术在工业。还有制造领域的创新，还有应用，然后呢，也都会促进啊这个数字经济发展的。那么当天呢，在匈牙利费涅市利特凯举行的欧洲智慧铁路枢纽数字化转型论坛上面呢，工发组织的副总干事兼执行干事啊。叫做周次勇啊，他就发表了一个视频啊，致辞就说到呢，全球工业在制造业人工智能联盟将会在七月的时候呢，正式的启动。
。而该联盟的目的呢，就是在推动工业还有制造领域人工智能技术的研发，制定还有推广人工智能在工业和制造领域的伦理规范，为政府呢还有国际组织啊，可以提供对人工智能的政策建议。那么，工发组织工业发展官员法努赫阿利姆贾诺夫也在这个论坛上面呢，又补充说到哈，全球工业和制造业人工智能联盟呢，也将会致力于让更多的人看到人工智能技术对提高工业还有经济活动的竞争力、效率还有包容性所起到的这些作用。那华为公司呢，为建立该联盟啊，也都提供了大力的支持。华为的东北欧副总裁拉多斯瓦夫·肯奇亚呢，就表示到，华为公司将会利用自身的技术、研发能力还有经验呢，确保人工智能啊，必定将会造福人类。那当然了，大家都希望嘛，这么棒的技术哈，呃，不要危害就好了哈，还是一定要有所监管，一定要有一个规范呢、啊。所以这些联盟诞生也是一件好事情哈。那么我们再看看啦，还是。和 AI 啊相关的消息，根据报道呢，美国微软公司和德国的汽车厂商呃 Mercedes-Benz 公司呢，就宣布双方将会展开合作，大家都会把这个 ChatGPT 啊人工智能的服务呢整合到存量汽车当中。那么美国地区九十万辆的汽车呢，将会因此而受益。Mercedes-Benz， 大家都知道，它是全球知名的豪华车制造商。该公司介绍说啊，未来的车主呢，在使用 “Hi Mercedes” 啊这样子的语音助手提问的时候呢，那么 ChatGPT 呢就将会负责回答问题了。而 ChatGPT 的到来呢，将会极大的增强这一个汽车语音助手的功能。微软的公司发言人介绍说啊，这也是 ChatGPT 产品哈、哦、第一次呢应用在汽车的环境当中。那 Mercedes-Benz 就表示，从上个星期五开始呢，美国的汽车用户啊将会以测试版的方式使用上这个 ChatGPT 驱动的语音呃这个助手啊。那么车主呢，就可以通过该公司的呃官方软件 Mercedes Me 加入这一个测试的计划，也都可以呢直接在车上啊对这个语音助手呢发出一个信息，那就说 Hi Mercedes， 我想加入这一个测试版的计划，然后呢就会 Chat GPT 呃 Chat GPT 啊就会来回答你了，您好啊哒哒哒哒哒，就像 Siri 一样了哈。那 Mercedes-Benz 公司就表示说了，其实目前呢，在市面上啊，有着非常多的语音助手啊，可是呢，他们只能够执行预先设定的任务或者呢，呃，一些答复。但是呢 ，ChatGPT 背后呢，就拥有着一个大语言模型，他们可以极大的提升对车主自然语言交流的这个理解能力啊，而且呢，也都非常的丰富，它可以和车主交流啊各种的话题哈、啊。啊，那我不晓得哎，如果是你有着这一款的智能呃助手啊，在车上的话，你将会为呃，你将会问他一些什么样的问题呢？那我自己本身的话，我当然最希望就是你能不能给一个确切的啊，这个 navigation 哈，呃，我想要去到这一个地点，那么现在呢，我大约要用时多少，在哪一个路段呢、啊，会有些什么样的状况啊？还是呃天气预报啊？你知道吗？身为妈妈的我们哈。要带小孩出门啊，哎呀，这个天气啊，真。
真的是一个阻碍来的。所以呢，我比较希望这样啦。那当然呢，如果可以说，嗯，可以播放一些就是适合小孩的一些视频，或者是呃，小孩可以在车上玩些什么样的玩呃一些游戏啊，他能够提供的话，而且又能够帮助到我孩子的话，那我觉得哇。他真的是神呐、啊，我都极力推荐了。那<笑>不晓得您的这个想法又会是如何呢？那可以告诉我一下哦。那那我们再看看车企的部分好了啊。全球第四大车企 Stellantis 呢，将会在明年初啊开始销售一款价格低于 2.5 万欧元，那大约呢也就是。二万七千三百三十美元的平价电动汽车，那为什么这么做呢？很简单哦，就是希望呢能够吸引着大众的市场客户了哈。那所以如果你有意思啊，想要购买这个电动汽车的话呢，或许啊可以等到明年初啊，我们看看这一辆车呃适不适合你哈。那么该公司旗下的法国品牌雪铁龙呢，也将会在斯洛伐克啊生产 E C 三城市车。那么该车型的充电一次的行驶里程呢，将会超过三百公里的。那简单来说呢，就是你不需要呃一百公里就必须得要插一次电哈，然后一次呢用时可能需要一个小时这样。那么这样子就是其实挺方便大家的了。雪铁龙品牌负责人啊、呃、叫做蒂艾里科斯卡斯呢，他就表示到啊。雪铁龙一直以来呢，都在生产着经济实惠的汽车的。那么现在呢，它的角色啊，就是要让所有的人都能够使用电动汽车。那因为电池成本啊，非常的高企啊，欧洲汽车制造商呢，也正在努力的推出能够产生足够回报的平价电动汽车。美国竞争对手特斯拉的大幅降价，也都加大了他们的这种压力啊。而中国品牌呢，又正在准备深入到欧洲市场当中，啊，换句话，他们得要面临着不少的竞争对手了。那么就在今年三月的时候呢，大众汽车也都推出了一款电动概念车啊，这个设计的成本呢，也都同样的是低于二点五万欧元。但是呢，这一款车要投产呢，还需要几年的时间，所以雪铁龙啊，在这个时间上面呢，就有一定的优势了。雪铁龙的法国竞争对手雷诺呢，其实也都计划明年将会推出一款法国制造的全电动雷诺五。不过，该公司呢，到目前为止啊，就还没有透露说这个价格到底是多少了。啊，看出来啊，这个电动汽车的市场呢，非常大的竞争哈。大家想要在里头分的一杯羹，其实也都不是一件容易的事情。那另外，美国电动汽车制造商 Rivian 一直呢都在谈判的，他们试图呢收购全球最受欢迎的电动汽车路线规划服务商，也就是 A Better Road Planner， 那我们就是简称 ABRP。不过呢，基本上啊，我们现在没有呃太多这一笔交易的财务细节哈。可是目前已经知道的事情就是呢 ，ABRP 是呃 Eternal 的全资子公司。那么后者的 Link 的资料显示呢，其实他们的员工数量真的是非常的少，只有区区的八个人而已啊、哦。所以这一笔交易呢，也很有可能会在一个星期之内呢就会完成。那 Eternal 呢是成立在2018年。
。Blinken 呢，就是创始人兼首席执行官。那么该公司的业务呢，其实分为两个部分，分别就是面向消费者的 ABRP， 以及呢，一个是可以提供路由数据的后台。那么其他企业呢，就可以调用这一些数据的。那当然了 ，ABRP 呢，也都使用了 Internal 的应用程序啊，编程接口，也就是 API。那在收购之后呢 ，Rivian 呢、啊、没有关闭该服务的计划啊，这就表示着呢，其他非 Rivian 电动汽车依然还是可以使用 ABRP 来规划路线的。另外呢 ，Rivian 也没有暂停为其他汽车制造商和服务商呢提供这个后端呃后端服务的计划。而在被收购之后呢，凭借着 Rivian 的帮助还有资源 ，ABRP 很有可能啊就会变得更加的好了。那 Rivian 呢可以直。直接获取车辆的数据，而这一些数据呢，也可以为驾驶其他品牌电动汽车的车主啊带来好处的。那还有一点就是呢 ，Rivian 还可以直接访问他们的呃自有充电站呢、啊，这也将会为到该公司呢提供宝贵的数据。那其实在这之前呢、啊，行业内呢也是有过类似的收购的，充电网络运营商 EVGO 在2021年呢也就收购了充电站聚合商 PlugShare。但是呢，在收购之后啊 ，Plugshare 呢依然还是向用户提供服务，创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎你继续留守着由我 Kim B 琴所主持的《从吉隆坡看天下》。那一直以来都有支持着这一档节目的朋友们，应该会觉得稍微有一些好奇的，嗯，怎么阿 Kim 今天呃不是一开始就和大家来分享一下各国最新的财政政策呢？嗯，好的，稍安勿躁，现在就为大家送上了哈。那首先我们看看欧洲的中央银行，那他们呢就召开了一个货币政策会议嘛，就决定了将欧元区三大关键利率呢都上调25个。基点，欧洲央行发布了公告，说到自这个月二十一日起呢，将主要再融资利率上调百分之四，边际借贷利率上调百分之四点二五，以及存款机制利率呢将会上调百分之三点五。那欧洲央行也将会确保欧元区的关键利率达到足够高的限制性水平。并且呢，在必要的时候啊，将会维持在这一个水平，以实现通胀率及时回落到百分之二的中期目标。那虽然说欧元区的通胀率呢，已经是稍微有呈现这个下降的趋势啊，但是呢，仍然还是预计啊，将会在长时间之内呢，维持在过高的水平。欧盟统计局的数据呢，又显示出， 2023年的5月，欧元区整体的通胀率为 6.1% 那么，欧洲央行就认为说，虽然部分的通胀指标有所放缓，但是呢，通胀的压力啊，仍然还是比较大的。那特别呢，是剔除了这个能源、食品还有烟酒价格的核心通胀率，仍然还是高于在这之前的预期。那欧洲央行也将2023年的欧元区通胀预期上调至 5.4% 而2024年以及2025年的通胀预期呢，分别下调至 3% 以及 2.2% 同时呢，欧洲央行也将欧元区2023年的经济增长预期下调至 0.9%。那自从去年的七月份啊，开启了加息进程以来呢，
，欧洲央行已经是连续八次加息了，共计加息四百个基点。那我们再继续关注两个欧洲的国家。首先看看法国，根据法国国家统计与经济研究所在上个星期四发布的最新展望呢，法国今年的国内生产总值 GDP 预料仅仅只是增长 0.6% 低于2022年的 2%。二点五，那这呢也将会是低于马克龙政府指望的百分之一的增长率。那马克龙政府呢就希望经济啊以这样的速度增长，来帮助政府控制着预算赤字，还有呢可以实现削减新冠疫情期间以及因为能源价格飙升而积累的庞大公共债务的多年期计划。另外呢，法国国家统计和经济研究所又说到啊，法国的增长呢将会继续的存在着迟疑不前，将会和新冠疫情之后，也就是2022年初以来的增速呢大致相同。那么这一个预测呢，可说是对马克龙政府呃造成一个新的打击一样了。那信用评级公司呢，在最近这几个星期啊，也有警告到，即使法国勉强的躲过了欧元区。还有邻国，也就是德国的冬季衰退，那马克龙政府对经济的看法呢，也可能啊会过于乐观。随着高通胀继续对消费者构成压力，还有欧洲央行加息将会抑制着企业和居民的投资，预计欧洲经济呢今年呐、啊、将会继续的低迷。那么就法国来说，哈，呃，调查呢也有显示出啊，因为企业家越来越担心对他们的产品和服务的需求，那么商业信心呢、啊，在最近这几个月呢也有缓慢的恶化，而消费者信心指标呢仍然还是属于比较疲软的。那么，德国央行呢，也在上个星期五在半年更新一次的预测当中，就表示说，德国经济今年呢将会出现萎缩，通胀率呢至少啊在2025年之前将会保持在 2% 以上。那就在上述预测发布的前一天，欧洲央行呢就连续第八次加息，大家都知道啊，也有呢承诺说将会进一步的收紧政策。那原因呢，就是因为通胀压力持续的超出了预期，而且呢，尽管啊，今年第一季度呢，又出现了经济衰退，德国央行就表示了，德国经济呢，将只能够艰难的从过去三年的危机当中复苏。特别呢，是因为仍然还在非常的努力，要应对着高通胀的后果。那尽管通胀至少了还是有所缓解啊，德国央行目前就预计了，德国经济呢今年将会收缩百分之零点三。比欧盟委员会预测的增长百分之零点二呢还要糟糕，但是呢，呃，和德国央行六个月前预测的收缩百分之零点五相比的话呢，那么这个预测啊就是略有所改善了。另外，德国央行也有表示到，预计呢，明年经济啊将会增长 1.2% 就在2025年呢，将会增长 1.3% 都是低于这之前的预测。德国央行预计今年的通胀率是 6.0% 低于欧盟 6.8% 的预期。那么，明年通胀率呢，也预计将会放缓至 3.1%。2025年呢，将会放缓至 2.7% 德国央行行长约阿西姆内格尔呢就表示到啊。
果断的货币政策行动呢，是对抗持续通胀带来的经济和社会风险的关键。那么在通胀方面呢，风险倾向于上行。如果工资和利润增长更加强劲，那么高通胀呢，也有可能会变得更加的根深蒂固。那另外一方面呢、啊，当美欧央行频频的都暗示说还要再进行一轮加息的时候呢，对经济的担忧就有如阴云笼罩在投资者的心头上了。那美联储主席鲍威尔呢就说可能会再加息五十个基点。那么欧洲央行拉加德呢也都说了啊，呃，升息二十五个基点。那么这一个星期发生的诸多央行大事件呢，也让到整个金融市场啊，开始的仔细考量货币政策不断收紧可能造成的经济成本。那对于美联储啊，能够让美国经济躲过衰退一事呢？投资者呢，都还是表示着怀疑的。十年期美国和德国国债收益率呢，都平均的啊，是远低于二年期的国债。而星期四的收益率曲线倒挂的程度呢，也都直追着三月初的水平。那么当时呢，也正正啊是美国地区银行危机搅动着全球金融市场的前夕。那人们呢就担心央行的行长们，呃，抗通胀的热情呢会压垮了经济，并且呢在物价上涨、压力崩溃的时候啊，被迫进行着呃这个政策急转弯。欧洲央行对这种危险呢，可以说是再清楚不过的了哈。因为本世纪啊，该行呢就曾经两次终止升息，那后来呢就被认为是错误的政策行动。那么呢，还有另外一个呃，也是让人警惕的信号哈，就是呢星期四啊，呃，这个纽西兰就宣布去年第四季度的 GDP 和今年第一季度 GDP 是连续萎缩，而纽西兰呢也正是最早实施加息的。国家之一，那面对着通胀压力，这一个月再度出现的货币紧缩需求，感染了全球的央行啊。那么就在上个星期啊，加拿大和澳洲呢都是出人意料的宣布加息，而在上个星期四呢，澳洲的债券收益率曲线呢也都出现了自金融危机以来首次的倒挂。那另外啊，关于美国呃政府呢，就是有调整了这个债务上限仪式哈。那俄罗斯的经济学家、新社会研究所的所长叫做呃瓦西里·科尔塔绍夫，他在日前呢就接受新华社记者电话访问的时候呢，他就表示到说啊，尽管这一轮啊，美国债务危机呢可以说是呃暂告缓解啊，但是美国未来呢仍然还是会继续。增加政府债务和预算赤字的，那么美国借债成瘾的这一种，嗯呃特项哈，不仅仅呢会导致啊当国的经济体系呢更加的畸形，也将会危及到全球的经济复苏的。那怎么说呢？呃，先在这里卖一个关子哈，我们先进入一段资讯，回来之后呢，再继续为你分享有关于这一件美国借债成瘾。将会危及到全球经济复苏的事项吧？欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎再次回到《重吉龙坡看天下》。那美国总统拜登在这一个月初呢，就签署了一项关于联邦政府债务上限和预算的法案呢、哦。那么这个法案呢，就暂时缓解了债务上限的生效，到到2025年的年初，也是自二战结束以来呢，美国第。一百零三次调整债务上限了。那么，俄罗斯的经济学家，同时也是新社会研究所的所长呢，叫做科尔塔绍夫啊，他就说到哈，对世界经济来说呢，美国仍然还是一个不确定性和潜在问题的根源呢、啊。那么，美国借债成瘾的这件事情呢，不仅仅呢会导致美国的经济体系啊更加的畸形。也都将会危及着全球的经济复苏啊！那么，在科尔塔绍夫来说呢，美国在这一个月再一次调整债务上限来避免着违约，是一场表演啊！他说，美国民主党和共和党呈现在我们面前的呢，呃，就这这一场的债务危机戏嘛，哈，只是为了掩盖这一个简单而明显的事实，那就是呢。美国不仅仅没有足够的财政收入，而且呢，还不得不超发货币来筹措资金。那他指出啊，面对着债务危机，美国不会选择量入为出的方案的。减少支出就意味着呢，美国需要减少军费的开支，减少用来破坏其他国家和地区稳定的外交和政治投入。所以呢，这是美国啊绝对不会走的一条路来的啦。那当然，这不是我说的哈，是这一位俄罗斯经济学家所说的。可是不晓得你对他这一个看法是呃给予赞同还是表示不认同呢？啊，都欢迎你告诉我们了哈。那说到了美国这个大国呢，嗯，他现在和呃中国哈关系啊非常的僵嘛。那么世界银行的新任行长阿杰班加呢也有表示说啊，他不认为中国是该行的竞争对手，并且呢也承诺了哈，他将会避免呢呃卷入到美中之间的竞争去的。那么就在这个月早些时候呢，他才刚刚啊接任了这个世行的呃行长嘛。那气候变化还有发展问题呢，也都太过的紧迫啊。如何应对这世界两大呃就是最大的经济体之间的这个紧张关系呢？呃，还是需要被放在后一位啊哈。呃，这个不是最重要的问题先了、啊、哈。那他在接受采访的时候，他说啊，呃，他们要如何解决所有的这些事情呢？他只能够笑笑的答，他会尽力而为，但是呢，也不会被这一些竞争对手间盘根错节的关系呢所束缚着他。那么阿杰搬家的这个表态呢，和国会山以及白宫的立场呢，可以说是相左的。美国国会议员和高层官员啊，就将中国呢是列为美国最重要的战略竞争对手，并且呢也都发起了一场全球运动，劝阻其他的国家呢不要和中国合作基础设施还有开发项目，也都呼吁他们呢，呃，和美国以及他们的盟友呢，呃，可以的话就赶快结成一些合作伙伴呢、啊。那么目前阿杰班加呢就是63岁了，他是美籍印度裔人。
那现任美国呃范大西洋投资集团的董事会副主席。那么他在这个商业领域呢，有着三十多年的工作经验了。除了曾经在万事达卡公司任职之外呢，他还曾经担任着美国红十字会的理事，以及卡夫食品公司和陶氏公司等等的企业董事一职。根据资料显示啊，世行啊自成立以来呢，行长一直呢都是由美国公民担任的，也都是由美国方面呢提名人选。那么这种传统呢就越来呀、啊、越受到诟病了。因此呢，分析人士就说，美国选择阿杰班加的一大考虑呢，是因为他的印度裔身份。那他们指出，正是为了要避免啊美国方面的人选呢再一次的遭遇了抵制，所以呢，拜登政府呢才会推出一位印度裔的人士。那虽然说我们不可以百分之百的肯定啊，这就是为什么他们会选择他来担任行长一职了。不过呢，嫌疑肯定的还是会存在的啦。来，我们再看看另外两个国家现在整个财经的状况会是怎么样哈？看看越南的部分呢、啊。那么越南央行呢，在上个星期五呢，也都宣布了降息五十个基点，为今年第四次的降息。那么在这之前的越南政府呢，也已经表示了，已经通知了央行，在这一个月呢，将会进一步下调政策利率，来提振着放缓的经济。越南央行将主要再融资利率呢，就从百分之五下调至百分之四点五，贴现率从百分之三点五降到百分之三，而隔夜电子银行间利率呢，则是从百分之五点五呢降到百分之五点零。而这一次的利率调整呢，也将会从啊今天，也就是六月十九日开始生效。那因为主要的出口市场的需求疲软呢，越南经济增速从去年的第四季。度的百分之五点九呢，就下滑到了今年的第一季度的百分之三点三，而制造商呢也一直啊在应对着电力短缺所导致的停电一事。越南政府在声明当中呢也有表示了，政府呢已经是要求央行立即采取切实措施来降低这利率水平。那么在这一个月呢，将会进行一轮政策性降息。越南政府表示啊，今年前五个月的信贷增长过低，并且补充说到呢，央行必须得要解决这一个问题哦。那么越南的经济增长在很大的程度上面呢，还是依赖着信贷增长的。越南央行今年的目标是信贷增长百分之十四到百分之十五。那我们再看看韩国的部分啊，现在呢，韩国的消费者呢，哇，非常的忙着啊，要囤积一些盐啊，还有水产品的干货啊，到底是发生了些什么样的事情呢？那根据韩国《韩民族日报》的报道呢，因为日本在这近期啊，正在试运行着呃福岛核电站核污水排海的设施，那么在韩国呢，对此感到不安的消费者呢，他们就开始去。大量的购买这盐，以及呢可以长期保存的水产品干货，那相关的商品价格不用多说，肯定啊也都会不断的上涨的。
，首尔观月区经营着餐厅的一个呃个体的呃用户呢，他就说到啊，每天呢、啊、一觉起来呢，这个盐价呢不知道为什么就会 automatically 啊上涨了五千韩元，大约呢也就是四美元。那么有一些线上的商户呢，也都发布了这个告示啊，呃，他们说哈、啊，呃，新安军产地直送的海盐订单量呢是暴增的，所以呢暂时啊 ，so sorry。All sold out 啊，就是完全没有盐可以卖给大家了。那么另外呢，也有报道说到最近一个月啊，韩国的海盐价格啊，更是暴涨了百分之四十以上。二十公斤的呃这个袋装的盐的售价呢，已经是超过了二万韩元，大约也就是十六美元的价格。那么，豚盐还有鱼干呢，也是韩国消费者啊，在福岛污染水排放之前，为了要确保水产品的食用安全而自发采取的一个行动啦。因为大家都很担心嘛，这个污水哈、啊、排放出，如果是真的是排到那个海域的话，会不会呃这些鱼儿都会受到感染呢？那进而你在在那个时候啊才去买这些鱼的话哈、啊，或者是这些呃干货的话，那会不会？因此而感染到，或者是身体会出现一些什么样的状况？所以大家都非常的担心哈，就是在还没有发生事情之前，就赶紧的去囤货这样子了。那么日本啊，一旦是正式的开始排放核污水的话呢，也会可能出现这些鱼类啊不能够长期保存，那么这些水产品的消费中断的现象呢就会出现了，所以相关的商户还有个体户的担忧还有危机感呢，也都可以说是与日俱增。那虽然说韩国政府呢，肯定哈、啊、要去安抚着民众嘛，他们都一再强调说啊，大家不要担心啊，是属于安全的，安全的啊。但是呢，民众的不安心里啊，怎么可能会这么快消失，对不对？好，反而呢，他们呃这一个不安的心理啊，不断的增大哈，因为呢。大家都对韩国和日本的政府失去信任了啊！呃，不是我说的，是他们说的哈。那日本呢，起初也有声称说啊，多核素去除设备呢是可以过滤掉这些核污水当中。除氚元素以外的几乎所有放射性元素，那么后来呢？他们又承认说，污染水中半衰期长达五千七百三十年的碳十四是没有办法被过滤的。那么还有呢？也有消息说到啊 ，ALPS 也就是多核呃素去除设备处理的这个污染水当中，有百分之七十依然还是存在放射性元素超标的问题的，所以呢，也导致了大家呃都非常的不安心呢、啊。哈，那这呢就是目前呢、啊、在韩国的情况了哦。那今天的分享就全部结束啦，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天再见了，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。